0: 大家好，今天呢，我们来讲鲁桓公最终丧命的故事。鲁桓公名鬼，是鲁国的第十五任国君，他的父亲为鲁惠公，母亲本是惠公的宠妾。惠公的正室去世，鬼的母亲才被立为夫人，鬼也因此被立为世子。惠公去世时，鬼还年幼，不能处理正事，群臣经过商议。决定先由年长的庶子漆姑做国君，他就是鲁隐公。鲁国还有另外一名公子明辉，字与父，阴险狡诈，想要挑拨隐公和太子鬼的关系。他对尹公说：“愿意替国君除掉太子鬼，永绝后患。”没想到尹公闻言怒斥了他一顿，表示王位本来就是鬼的，现在鬼已成年，自己很快就会让位。羽父又羞又恼，怕鬼知道后会报复自己，又心生一计。他连夜去见太子鬼，进谗言说：“主公怕你来争位，想要谋害你。”鬼不知是计，信以为真，请羽父帮他想办法。羽父就说：“为了免于被害，就要先下手为强。”接着出主意说：“主公每年都会去城外拜祭，那时会住在大夫家，到时候先派人冒充仆人在附近埋伏。”趁主公熟睡，把他刺死，以后再把这杀君之罪归于大夫。鬼允诺事成之后，让宇父做太宰，宇父便去按计划实施。尹公果然被谋害，鬼当上了国君，他就是鲁桓公。鲁国是小国，而与之毗邻的齐国，在周武王分封给姜尚时就是一个大国。齐国经历几代人的治理。如今在诸侯中地位更是举足轻重。鲁桓公继位时已经年长，但还没有娶妻，于是鲁国大臣便建议说：“齐国的公主文姜本来是想与郑国的世子呼联姻，但遭到了呼的拒绝。我们不妨此时与之缔结婚姻，以求得庇护。”于是鲁桓公便命人到齐国去提亲。齐国国君齐僖公有两个女儿，都是绝色的美女。长女名宣江嫁到了魏国；次女名文江。文江生得堪称国色天香、绝世佳人。不仅如此，她还学识渊博，出口正章，所以才取名为文江。有这样的女儿，齐僖公也感到很骄傲。后来，齐僖公与郑庄公结盟于石门，有意与郑国联姻，提出要把文江许配给郑国世子乎。于是，两国约为婚姻。庄公回到郑国后，把这件事情告诉了自己的儿子呼。呼说：“现在郑小齐大，自己身为男儿，志在自立，不想高攀，拒绝了这桩婚事。”庄公见儿子这么有志向，也很高兴，就没再勉强。后来齐国使者到郑国，听说郑世子不想高攀，回去后便告诉了齐喜公。喜公只说：“这事儿以后再说。”后来齐国被西戎侵扰，郑国和齐国为盟国。郑庄公马上命世子乎率军前往援救，击退了西戎的侵犯。西宫敢于乎的英雄气概重提婚事，没想到世子乎不想仰仗婚事来强国，坚决拒绝。关于郑世子的英名，文江已是有所耳闻。听说双方有意联姻，当然喜不自胜。可是后来他又听说这桩婚事遭到了世子乎的拒绝，而且态度很坚决。文江自负美丽多彩，做梦也没想到会遭人退婚。受了不小的打击，觉得受到了莫大的羞辱，怎么也想不开。他整日郁郁寡欢，孤影自怜。时间一长，心中郁结难解，竟生了一场病，落得忽冷忽热，精神恍惚，茶饭不思，面容日渐憔悴。文江有个同父异母的哥哥，名叫江朱儿，是齐国的世子，仅比文江长两岁。文江惆怅难解，越来越憔悴的样子，哥哥都看在了眼里。江朱儿生得唇红齿白。是个可以用漂亮来形容的男子，但是他举止轻佻，是个酒色之徒。如见两人都已长成，个个粉面朱唇，妹妹如花似玉，两人倒算是一对金童玉女。只可惜他们是血亲兄妹，可是这两人却毫无顾忌，常常并肩携手，互相调戏，一点不避男女之嫌。齐侯宠爱子女，觉得兄妹亲近也没什么不好，也没在意。江珠儿知道妹妹病了，就以探病为名，直接进入妹妹的闺房。一天，喜公来看文江，看到珠儿在其闺房，两人甚为亲密。喜公大怒，痛斥珠儿不顾兄妹之礼，并责令他以后不用亲自去探病。不久，喜公就给珠儿办了婚事。珠儿新婚，当然就顾不上妹妹，兄妹间的来往就少了。文江深闺寂寞，思念哥哥又说不出口，病情反而加重了。就在这时，鲁桓公派来的求亲使者到来。齐僖公以女儿还在病中为借口，说这事儿以后再说。但是王宫里的人把鲁侯来提亲的事告诉了文姜。文姜生病本来就是因为被退婚想不开所致，这个消息对他来说无疑是个喜讯。很快他心里就书写了，病也渐渐好了起来。后来齐鲁共会于齐。鲁桓公又当面跟喜公提起了联姻的事情，齐喜公答曰：“名岁在议。”就这样，又过了一年，鲁桓公又亲自去向齐侯提亲，齐喜公见他如此殷勤，终于答应了这桩婚事。江诸儿听说文姜要嫁到别国去了，顿觉不舍，就请父蒙，让工人送了朵花给文姜，还特别赋了一首诗，写道：“桃树有华，灿灿其霞。当户不折，飘而为直。”郁结复郁结，看到哥哥写的诗，文江明白其中之意，也写诗一首回复给他：“桃树有英，夜夜其零。金枝不折，桂无来春。”丁宁兮复丁宁。不久，鲁侯派人到齐国迎亲，齐齐公为了避嫌，拒绝了姜朱儿要送文江去送亲的请求，命朱儿守国，亲自将女儿送到了鲁国成亲。自此，齐鲁两国来往频繁，关系甚密。齐国是大国，文姜又生得花容月貌，因此鲁桓公很重视这个妻子，对她也非常宠爱。文姜为鲁桓公生了两个儿子，长子姬同，次子姬季友。但齐僖公怕兄妹相见会旧情复燃，令家族蒙羞，因此一再拒绝文姜回齐国省亲。鲁桓公十四年，齐僖公去世，姜诸儿继位，即历史上的齐襄公。鲁桓公前往齐国吊贺，文姜本想同往，但是考虑到齐国是大国，新军出力，肯定会有很多小诸侯国为了巴结大国前去道贺，去了江诸儿恐怕也顾不上自己，最后还是没去。又过了几年，桓公要到齐国和襄公在洛水会晤，文姜终于沉不住气了，说自己想念家人，要鲁桓公带他一起回齐国。鲁桓公觉得妻子嫁到鲁国已经十几年了，一直没回过娘家，便答应带她同去。齐襄公听说鲁桓公带着妻子来访，心下暗喜，亲自到洛水迎接，把鲁侯夫妇接进了齐都，并大摆宴席款待他们。仍有旧情的两人在此相见。此时的姜诸儿已经身为国君，俊美之余又添了几分英武；而文姜也美貌之余又添了几分成熟的风韵。这时再也没有妨碍他们的齐喜公了。襄公的妃妾们当然也不敢说些什么。文姜自宫中返回驿馆后，鲁桓公与他大吵一架，戳破他们兄妹的丑事。但自知身在齐国也不好发作，于是称要即刻动身返回鲁国。齐襄公这边已经得到消息，妹妹跟妹夫大吵了一架，鲁侯要马上回国。他不想让文姜走，同时也知道如果让桓公返国，两国免不了一场大战。心想干脆一不做二不休。于是他假装什么都不知道，派人去请鲁桓公，说要在牛山为其设宴践行。鲁桓公虽然恼怒，也还知道自己身为鲁国国君，如今身在齐国，不能和齐国撕破脸，于是强压心头的怒火，派人先护送夫人出城，只身前去赴宴。期间，齐襄公非常殷勤，频频劝酒；鲁侯则闷闷不乐，只顾借酒浇愁，不一会儿就酩酊大醉，不省人事了。襄公让公子彭生。把鲁侯扶上车去，跟鲁侯乘一辆车送出城去。彭生力大无比，到了城外，见鲁侯睡得很沉，便将其杀死。文姜忽闻丈夫去世，不知怎么回事，也不知道怎么办好，于是下令暂停前行，就地扎营护丧，并派人向齐襄公报信。齐襄公很快感到，假意悲痛，命令后殓鲁桓公，并以饮酒中毒、肝脏受伤而亡向鲁国报丧。鲁国重臣听到鲁桓公的死讯，非常意外，也都怀疑其中必有阴谋。但当务之急是稳定国内局势，于是先让由世子姬同继位即鲁庄公，然后派人到齐迎回了鲁桓公的尸首安葬。齐襄公为了消除鲁人的怀疑，让彭生当了替死鬼，把责任全部推给了他，并处死了彭生。文姜无颜回鲁国，住在了鲁国和齐国的边境，继续和齐襄公来往。后来齐国发生内乱，齐襄公被杀，齐襄公的弟弟公子小白辗转继位，就是齐桓公。后来齐鲁局势发生巨变，文姜这才回到鲁国，帮助儿子鲁庄公治理鲁国。好了，今天的故事就到这里，我们下期再见。